0: ContraCast, conversas fora de ciclo
1: Olá a todos, começamos mais um episódio do nosso ContraCast Eu sou a Mayara
2: Oi, eu sou a Carol Oi, meu nome é Fernanda
1: Hoje a gente tá com uma convidada super especial aqui A Mila, né? Oi Mila, tudo bem? Muito Oi. obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente e eu, eu pedi para ti uma apresentação, uma bio, algumas informações, mas eu gostaria que tu dissesse um pouquinho sobre ti para a gente
3: é, Oi, tudo bem? Obrigada por convidar, falar sobre fanfic é uma coisa que eu faço praticamente todos os dias, então eu gosto de conversar sobre isso eu mandei para você aquela lista, eu não sei fazer bio, <risos> na internet que eu ainda não sei fazer isso. Então, é, eu sou a Mila Souza e eu costumo usar o meu pseudônimo no sites de fanfic como Corey Rimer. Corey que vem de um personagem que eu criei em 2004, 2005, então ficou para sempre esse nome. E eu escrevo fanfic já faz muito tempo, desde criança, mas não existia esse termo fanfic naquela época. Existia, mas a gente não sabia que existia. Nessa época, a gente simplesmente escrevia histórias e contava os colegas da escola ou pra mãe. Minha mãe era minha leitora. E isso eu tô falando de coisas dos anos 90, né? dos início dos anos 90, eu já tenho 36 anos, e eu estudo pedagogia, estou tentando me formar. Era para ter me formado esse ano, mas com todo esse problema da pandemia, estou bem atrasada agora. E quando você falou sobre trabalhos, para eu falar sobre algum trabalho, a maioria dos meus textos, que não são fanfic, são as originais, eu deixo disponível de graça. As minhas histórias, eu, prefiro, eu gosto muito de deixar todas as minhas histórias de graça. E somente uma eu deixei na Amazon, que é um conto, que eu deixei para ver como é que funciona. E também eu fui escolhida, alguns outros contos foram escolhidos para serem publicados, mas só um foi publicado porque as outras editoras faliram antes de publicar. Então, eu fiquei muito triste com isso. Então, já, já tive alguns contos selecionados, mas eles não foram publicados porque não tinha dinheiro. Isso já faz o quê? Uns 10 dez anos mais ou menos, agora que tá tendo essa... fazer vaquinha online para poder publicar histórias, talvez seja uma forma de ajudar os autores, mas a maioria das minhas histórias estão todas de graça para poder ler.
2: Que coisa boa! Isso é bem importante. Mas mesmo assim, né, essa questão que tu fala de valorizar os contos, de valorizar o autor, e isso realmente é um ponto triste no nosso país, né, mas estamos aí na luta. É,
3: essa é uma grande discussão, até que ponto... Uh, é porque a gente vai falar, querendo ou não, da pirataria, né? Uhum. E falar da pirataria, a gente também vai falar sobre a... Não tem como não falar sobre nossas diferenças sociais e econômicas, eu já tive uma época que eu não tinha, eu não tinha dinheiro para comprar livro, mas eu tinha acesso a chegar à biblioteca. Mas eu tenho amigos que moram em lugares que não existe biblioteca. Sim. Então, como é que eles vão pegar ônibus para ir para a biblioteca? Então, tem toda uma estrutura que, às vezes, afasta o leitor, mas também a gente tem que procurar formas de conseguir dar essas, esses desdobramentos, né?
1: É um anjo, pelo ah, amor de Deus. Maravilhosa.
2: Estou <risos> apaixonada. De
1: disponibilizar, assim, a, a disponibilizar de forma gratuita, assim, tudo mais. Eu acho que é uma coisa, assim, é um pensamento que eu acho que pouquíssimos autores têm, né? Esse pensamento. E já emendando na questão da, de, de pirataria e pole, eu já emendando ali na polêmica fanfiction... Tem um preconceito muito grande, né, o pessoal? Tem um preconceito <risos> muito grande com fanfiction.
3: Até hoje também tem muito preconceito pelo termo fanfic, ele começou a ser usado como algo pejorativo. E isso me incomoda muito. Primeiro, fanfic, quando você vê na internet, ou é um assunto que remete à mentira. Alguém falou uma coisa e você achou que aquilo é uma mentira, então fala fanfic ou remete a uma coisa pessimamente escrita, hum. o que não é verdade. Sim. Você... Eu fico meio incomodada porque autores que são publicados, vamos pegar autores famosos que são publicados, vendem, eles não escrevem extremamente correto. Existe um manuscrito antes de você enviar para o editor. Eles escrevem um manuscrito, o editor escreve em cima. Sim. Tem muitos exemplos na internet para você ver como são os roteiros pensados e escritos. Então, as pessoas têm uma ideia de que ser é um autor profissional, ele, ele é extremamente... É, sabe o, todos os, a, a língua portuguesa, a gramática, mas isso acontece pelo treino.
2: Não é Sim, algo tem orgânico, toda uma
3: equipe, né? trás, você não né? usa o idioma, se você não escreve, você não vai conseguir lembrar o que você aprendeu na quinta série, sobre o verbo, Sim, sei óbvio. lá. Você Sim, não não, nisso,
1: Autores publicados têm uma galera por trás da, da obra, também. né? Tem revisor, uma equipe.
0: tem editora. É, é verdade. Então, e não passa é. por, uma, por uma só revisão também, né? Passa por várias é. etapas de revisão, né?
2: Então, essas pessoas Exato. que são mais orgânicas, por exemplo, que não tem tanto uma equipe por trás, elas são mais julgadas, no caso, né, como se o, o autor mais famoso fosse algo orgânico, que ele sentasse na mesa e ele escrevesse tudo perfeito e daí ele encader, encadernasse e ele, tipo, faz tudo, sabe? Não é bem assim. Exatamente.
3: E outra coisa, a fanfic, ela democratiza a escrita. Exatamente. Qualquer pessoa pode escrever. A minha filha Sim. começou a escrever fanfic com sete anos. Então, ela já
2: escrevia.
3: Chamada, né? E eu não, eu, não me, eu não mexia na escrita dela porque ela com 7 anos tem uma forma diferente de escrever. Uma pessoa com 13 anos tem uma forma de escrever. Eu, com 36, não escrevo como eu tinha 15 anos. Então, é completamente diferente. Você precisa entender as fases e o desenvolvimento dessa pessoa. E quando você escreve uma fanfic com abreviação, por exemplo, VC, PQ, MT para muito, a pessoa está usando uma linguagem que ela conhece, que é a linguagem da internet, né? Sim. É uma linguagem que ela se sente apropriada de escrever. À vontade. Isso quer dizer... É, exatamente. Ela está se sentindo à vontade e relaxando. Ela está escrevendo aquela história para se divertir. É, um, é relaxamento. E quando você usa esse momento de relaxamento da pessoa, que ela compartilhou toda feliz para alguém ver na internet, você vai zoar essa pessoa, você está cortando totalmente a atividade dela que é simplesmente de lazer. Então, a escrita, ela para de ser uma coisa proveitosa e divertida e se torna uma coisa fechada, uma ferramenta única que poucas pessoas têm acesso. Somente quem tem a gramática incrível vai poder escrever. E isso não é exatamente a ideia que eu tenho de fanfic. A ideia que eu tenho é que todo mundo possa Escrever. E conforme você vai escrevendo, você vai se aprimorando do idioma, da linguagem escrita. Você come... Eu comecei escrevendo com nome de personagem, como roteiro, nome de personagem, Sim, na frente. Um no... Exatamente! Eu comecei a assim. <risos> eu nem sabia para que, que servia um travessão. Eu via no livro, mas eu não sabia pra que, que servia. Eu era uma criança e eu fui aprendendo, conforme eu fui aprendendo, lendo livros. E eu tive incentivo de leitura incentivo para procurar novos livros na biblioteca. Na minha escola tinha biblioteca, a escola pública em São Paulo. Ela tinha biblioteca e eu podia pegar livros, mas não são todas as escolas que têm biblioteca e algumas têm, mas estão fechadas. Os alunos não podem entrar. Acontece isso aqui no Rio de Janeiro também. Então, quando você vai podar uma pessoa porque ela escreveu errado ou vai zoar ela porque ela escreveu errado, você está tirando todo um significado. Da diversão dela, sabe? Escrever é uma coisa divertida. Então, precisa ressaltar isso sempre para as pessoas, sabe? Não é só para ganhar comentário, que é importante, precisa. Estimula. Estimula, ajuda, sim, sim. mas não é a única coisa, sabe?
0: <risos> Camila, eu tenho uma perguntinha. Agora que a gente, inclusive, está falando sobre escritores que são publicados, né? Um, eu gostaria, assim, de, de saber de ti O que é que tu acha desse desse rancinho Assim, que os, desses grandes autores, né De best -seller, tipo George R. R. Martin Que não quer saber de que, que os fãs escrevam fanfiction uh, Também tem uma outra autora também Numa série Ela também não quer saber dos, dos fãs escrevendo fanfiction Sobre as histórias deles O que é que tu pensa sobre isso? Qual é a tua opinião sobre isso?
3: Eu acho que quando a gente coloca a história Para as outras pessoas Como elas vão receber isso E usar isso Está na mão delas Não é? Vamos pegar um, alguns exemplos é, Quando você cria uma fanfic Tem um motivo por trás disso Tudo que você escreve tem um motivo E a fanfic ela veio de motivos de fãs Escrevendo histórias que eles amam é o personagem que ele ama, é para consertar um enredo. Então, quando você está tirando do fã ou do, daquela pessoa que gosta da sua história e diz para ela, como a Annie Rice já disse isso, que se você gosta tanto de escrever, então você cria suas histórias, seus personagens. Então, eu, eu acho um pouco... Hum, eu acho que ela tem direito de achar estranho outras pessoas escreverem histórias sobre ela. Mas nós estamos vivendo tantas coisas diferentes de... questão de utilizar... Como é que a gente vai utilizar esse produto, né? Tem pessoas que estão utilizando imagens de, de séries, de animes, para estampar a camiseta e vender na feira.
2: Uhum.
3: O autor original não ganha isso. O fanfiqueiro só tá escrevendo para ver o casal ficar feliz, sabe? Não tá ganhando absolutamente nada com isso. E, em troca, ainda vai fazer um merchandising pro autor, porque eu já, já consegui transformar muita gente em leitor de fanfic em leitor de obra original. Então, eu, fico meio eu acho meio complicado, porque eles vêm, talvez, então, de outras ideias, né? As minhas ideias, elas são muito mais democráticas e... Deixa todo mundo utilizar. Então, se for nesse caso, por que a gente tem histórias de Sherlock Holmes? Não deveria ter mais. O autor original, né? Ele não está mais aí. Só que o Sherlock ele já está em domínio público. Sim. Então, será que a gente vai ter que esperar uns 100 anos para poder escrever umas histórias do Lestat com um Louis? Eu acho meio chato. É, a pessoa disse, assim, é, alguma coisa como, olha, eu pego os seus personagens e escrevo algo sobre isso em cima. É. E to, durante todas a, toda a vida e obra da arte, a gente está se inspirando em outros, não é? Sim. O Shakespeare foi uma grande inspiração para vários escritores. Romeu e Julieta tá aí. Deve ter havido uma fanfic atrás da outra desde Nossa, que foi lançado o teatro. Com
0: certeza. Não é? Não,
3: e tem
1: filmes, tem coisa que inclusive ganha dinheiro em cima disso, né?
3: Pois é, só, Exatamente. só que a grande questão é o, eu acho que a grande questão é a questão dos direitos autorais que é muito importante respeitar os direitos autorais do autor e com isso vem assim esses são autores ricos né mas vamos pegar autores que não são ricos né? como é que eles ganham dinheiro com esse trabalho deles é super importante as pessoas que escrevem fanfic também ajudar com o autor a consumir sua obra a levar adiante a obra é difícil para alguns porque novamente né dinheiro nem todo mundo no Brasil consegue mas de alguma forma ou de outra a gente tem que conseguir também elevar esses autores para eles conhecerem serem conhecidos E eu já escrevi fanfic de livro de amigas e nossa, faltou chorar de emoção porque ganhou uma fanfic e uma categoria no site, sabe então a gente vê como é diferente o pensamento desses autores que vêm de agora dos autores antigos
2: maravilhoso acaba,
3: acaba sendo um pouco de estrelismo né é. É, mas, mas quando mexe com dinheiro, gente, mexeu com dinheiro. É. é, só... é. E um bicho, né? Mas tem é muita gente super educada, por exemplo, a, a autora de Crepúsculo. Sim, eu ia mencionar isso. Ela foi super educada em todas. Eu já pesquisei algumas coisas e ela foi super gentil sobre a obra de Christian Gray. Não, tudo bem. Né? Pra
2: ela, eu
3: achei uma Lady. Ela acha tudo bem, ela não tem
1: essa... Mas o que, que falaram? Esse eu problema. não sei, o
2: que que aconteceu?
1: É que assim, a 50 Tons de Cinza era uma, originalmente uma fanfiction de Crepúsculo. Uhum. E daí fez <risos>
2: <risos> só que Não, vocês, vocês é. eu acredito que <risos> os nossos ouvintes não sabiam disso. Assim como eu
1: é não Foi uma surpresa Inclusive quando eu trouxe esse assunto Numa das nossas aulas sobre direitos autorais Eu trouxe esse assunto E a maioria da turma realmente
3: ficou surpresa É uma coisa que o pessoal não sabe hum, É uma coisa que está na nossa é... folha né? Só que lá nos Estados Unidos O fandom dos Estados Unidos Eles são muito mais articulados Eles são muito mais unidos Então é, o, é, As pessoas fãs de Crepúsculo Por exemplo Eles Juntaram para publicar o livro. Eles juntam para publicar livro de fanfiqueiros. Meu Deus, sabe?
2: Legal.
3: É, 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 é tipo uma vaquinha de todo mundo. Então, eles pegam as grandes histórias e conseguem. Só que dentro desse meio, tem pessoas que pegam uma história original, transforma em fanfic para bombar no fandom, para ganhar leitor, para virar original de novo. Então, rolou uma discussão sobre isso com a autora de 50 Tons de Cinza. Porque diz que ela fez isso. Ela só entrou no fandom para ganhar leitor. E sair e conseguir leitor, sabe? Ah, entendi, gente. Eu não discriminizo ela muito. Porque é, se ela fez isso, foi uma questão genial de marketing. Sim, sim. sim. Ela pegou um grupo... Olha, não, não tem outro grupo mais fanático atualmente de fanfic sem ser crepúsculo. Sim. Eu acho que é muito, é. Mais, é, muito mais fanático... Do que Harry Potter, na parte da escrita Sim, acho que só bate de frente com, os, com as, as armas de, BT, de BTS lá. Like. Pois é, eles, eles, eles trabalham muito E eles levam muito a sério essa questão de, de escrita E eu acho interessante porque tem gente no Brasil Que não concorda em transformar fanfic em livro Tem gente que acha isso um absurdo mas você escreveu isso num universo alternativo, não tem nada a ver com. Tipo, Christian Gray não tem nada a ver com Cullen, sabe? É totalmente aleatório, assim, não tem como comparação, né? Então dá pra ver que a questão dos direitos autorais ali fica um pouco difícil de de, linkar. de comparar. Uhum. É, fica um pouco de, fica bastante difícil, na verdade. Teve gente que fala que a personagem principal é Sonsa igual a Bela.
0: Eu ia dizer isso.
3: <risos> é, é porque... Mas aí a gente vai entrar, né? É, mas eu acho que a questão do, do perfil de personagem apaixonado pelo homem incrível. a mocinha, virgem, pura, sabe? Não é só a Bela e, a, e a, aquela moça que é sonsa, sabe? Tem vários personagens assim meio... 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 meio sabe? <risos> Então, se, se a gente for falar sobre isso, sobre plágio, é como você pegar uma história de babá que se apaixona pelo chefe. Uhum. Tem um milhão de histórias assim. Então, eu não tenho esse problema de, da leitura... Da, da onde parte a leitura? Desde que ela venha. Ela vai vir de qualquer forma. O pessoal veio de Crepúsculo, veio de 50 tons de cinza. Tá aí, tá lendo... O pessoal tá lendo até Morro dos Ventos Uivantes, que eu acho cansativo. Sabe? Mas a minha irmã leu. <risos> Veio de Crepúsculo, mas leu Morro 200 Soivante. E eu
1: nem terminei. Uma questão que eu queria trazer, que eu acho que a gente, nem, a gente acabou pedindo para te apresentar e a gente não mencionou, acho que um fato mais importante, que é que a Mila, ela é, a, é da staff, né? De um dos ah. maiores sites de fanfiction do Brasil. Pelo menos... Vai. É, a gente esqueceu de mencionar isso E tipo assim eu, quando, Pra quem é da área né, de fanfiction Um dos primeiros sites Que eles citam é o, o Nia, né? O site, né? O Nia Fanfiction Que é um dos maiores, tipo mais famosos Que tem aqui, no pelo menos No grupo de fanfiqueiros do Brasil E, e a Mila Ela é a, Não é a DM É, é, é? Eu moderadora. moderadora Eu esqueci é. a palavra Desde
3: 2010
1: E qual é a tua história com o site? Assim? Como é que foi que rolou as coisas?
3: Eu descobri o site porque uma pessoa no Orkut Me mandou um link de uma história para eu ler Falou, lê essa história muito boa Eu não sabia nem mexer no site Eu achava tudo confuso Isso foi em 2008, 2007 Por aí E eu li a história, adorei Comecei a ler outras e outras Aí eu me cadastrei Nessa época, tinha ainda um grupo no Orkut e o Seiji, que é o dono do site, Michel Frank Ele começou a conversar com a, comigo, a gente virou amigo e, em 2010, ele me convidou para fazer parte do staff. A gente conversava bastante sobre sobre o site e aí ele me convidou. Eu fiquei meio surpresa. Na verdade, ele perguntou para mim... Se eu conheci alguém responsável Jogando em direta, eu não pesquei Se eu conheci alguém responsável Pra poder ajudar ele Eu falei assim, ah, vou ver te aviso Mas <risos> não eu tô... Calma, eu tô falando de você eu, eu... E daí eu falei, sí, bom, eu ajudo Mas aí eu tô lá até hoje
2: É que papel que tu tem é um papel... Desculpa, eu sou a pessoa aqui que sou... Eu vou sempre me desculpar pelas minhas perguntas, até porque eu não tenho muita... Não, tem,
3: tem um papel, eu tenho um papel, um script, tem toda uma Sim, isso que eu ia dizer. Tu é
2: uma pessoa que tem tá, tipo um fis... uma fiscal dos textos que entram, por exemplo? Não, fica complicado porque a história, por exemplo, são mais de
3: 600... Não, acho que tem uns... 500 mil usuários, 400 mil, por aí. Eu não me lembro da última vez que ele fez a informação. Então, vamos supor, tem 300 capítulos por semana. É impossível a gente verificar isso. Mas a gente verifica a parte do suporte, que é a ajuda quando dá alguma pane no, no site para alguém. Um, um erro do saque, né? Sim. A gente também avalia as recomendações enviadas. Por exemplo, você leu uma história. Você gostou dessa história. Então, você quer mostrar para as outras pessoas porque elas deveriam ler essa história. Então, ela escreve uma recomendação. Só que, para fazer uma recomendação e aparecer bonito na página inicial da história, precisa ser um texto com regras, né? Senão, vira bagunça. Uhum. Então, a gente tem que avaliar essas essas recomendações. Na página tem toda a explicação do que não pode e do que pode. E a maioria das vezes, muita gente manda coisa que não pode. Porque fica empolgado, não sei, o pessoal é muito emocionado, né? Sim, então, às vezes, não pode escutar uns palavrões que fica... <risos> não dá muito certo, enfim. Então, isso é uma das coisas que a gente faz. Avaliar a recomendação. Avaliar plágio. É uma coisa que a gente faz todo dia. Ah. Avaliação de plágio avaliação, adição, adição de personagem, categorias, é uma coisa que a gente faz. Então, por exemplo, eu entro no site no para verificar essas coisas de manhã, eu faço rapidinho e à noite, porque eu já tem prática, Sim. já sei mais ou menos o que vai fazer. Então, eu não fico o dia inteiro no site, não há necessidade de ficar o dia inteiro no site. Então, uma vez de manhã, uma vez na noite, já resolve tudo. É. É,
1: eu lembro que a eu, é contigo também que quando pedem para abrir categorias novas no é. site também. Eu lembro que eu te conhecia assim. É. <risos> eu te conheci Eu tô da
3: formal falando, né?
1: É, não, eu, te, eu quando eu entrei no site, <risos> tipo, era eu lá, tipo, no meio do. Eu não fazia ideia, não conhecia, não sabia como é que funcionava o, o meu contato com fanfiction, assim, tipo, para ler de outras, de outras pessoas e tudo mais, realmente foi no site do Nia, né? E eu lembro que eu queria escrever uma, eu escrevi uma fanfic, minha primeira fanfic escrita, criei coragem de escrever, é, só que não tinha categoria no site não tinha, a série de livros não tinha lá nas categorias, e eu fiquei muito, eu lembro que eu fiquei, acho que uns três quatro dias, pensando, meu Deus, o que, é que eu faço? Será que eu mando mensagem? Será que não? Aí eu vi, li as normas lá, certinho, aí eu entrei em contato com vocês, né, e foi, e foi, a, foi a Mila que me...
2: Recebeu, te ouviu.
1: para mim, 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 eu vi a Mila, assim, essa aqui é a vice-presidente do site, né? <risos> eu sempre tive essa visão, sabe? Por causa que, realmente, até se for ver na na comunidade do, do Facebook, que é onde tu é bem mais ativa, né? Que tá sempre lá. A Mila tá no topo lá. Ela é ela que, que chama o pessoal, né? Que conversa e tudo
3: mais. É, porque a gente tem um, um grupo bem, bem tímido e fora das redes, né? O, o seis e agora que ele tá usando bastante o Twitter, mas ele afastou um pouco das redes sociais... A Anne também afastou um pouquinho das redes sociais E a Kaline também, agora ela acabou de desinstalar o Facebook do celular Eu falei, o que vocês estão fazendo? Ah, eu ia dizer,
1: ela era, depois de ti, ela era mais ativa
3: Então, ela acessa, é, porque acaba... Não, o Facebook não tá muito bom também não A gente tava discutindo esses dias que tá um saco O, o grupo é muito divertido, mas a plataforma em si, muitos erros, muitos problemas mas por isso que eles acabam. Quando a gente entra lá, é um sei lá, um buraco sem fundo, né? Você não consegue Sim. mais sair. Então você acaba, não consegue estudar isso. E eu não sei porquê, eu acho que eu sou a única que consigo conciliar tudo.
1: É, é a... O nome disso é a pessoa evoluída, né? Uma pessoa <risos> exatamente.
2: Isso aí é a disciplina, né?
0: Uh, Camila, eu gostaria de saber agora Que a Mayara puxou a, o gancho do Facebook Tu pode contar um pouquinho pra gente Como é que é a, a, Como é que funciona né? A, 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 a página do Nien no, 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 no Facebook Como é que é, é Pra mais divulgação O, o que, que vocês fazem na, na página do Facebook de vocês? Ah, tá é, O grupo, ele surgiu em 2015 Porque
3: a gente tava os moderadores e o Seiji, a gente tava pensando, ah, o pessoal tá meio tá meio distanciando, né? Não tinha essa conexão de amizade, vamos unir as pessoas. E o site, ele não é uma rede social com chat de mensagem, como o Twitter que você troca mensagens assim fácil, né? Uhum. Então, a gente pensou, eu pensei, ah, vamos fazer um grupo lá no Facebook e a primeira coisa que eles fizeram foi, não, hum. dá muito trabalho, <risos> Dá mesmo, dá trabalho Sim. E daí, não, vamos lá, a gente fez pensando em conectar as pessoas, as pessoas serem amigas de novo, sabe? Conhecer gente nova, Sim. fazer amizade Sim. e conversar à vontade Na primeira semana... A primeira semana foi essa liberdade, felicidade, fala à vontade. Aí a gente descobriu que não era assim, funcionava. Uhum. Não dá para falar à vontade, aí a gente começou a criar as regras. Até virou aquela página gigante de regras.
2: Mas no geral, é, tem
3: uma página, são dez regras comprimidas, tentando... Mas no geral eu deixo as pessoas falarem até, sei lá, apitar um aviso. Não, falou demais. Eu não, quero, eu não quero podar as pessoas, mesmo de falar besteira, assim. Às vezes, elas realmente falam besteira.
1: É, não, tem assuntos que, às vezes, prejudicam até outros.
3: Então, a gente tem que estar.
1: Não, tudo tem tudo um que...
2: limite, né? Tudo, tudo é uma questão é, pública. Exatamente.
3: É, mas muita coisa acontece lá, por exemplo, vai falar sobre preconceito, sobre, sei lá, gravidez, sobre aborto. Alguém vai ser contra, alguém vai ser a favor. Vamos brigar, vamos discutir. Mas vão conversar, então a minha ideia é ah, eles estão
2: conversando Trocas, sabe? trocas e são válidas tem uma várias. troca de
3: experiência, de convivência Às vezes você não convive com, sei lá, com pessoas é, com gays Mas você escreve uma história, mas você nunca teve contato com uma pessoa Você tem um grupo, sabe? Demais Você não conhece pessoas transexuais, então você sempre vê um grupo Mandando mensagem, ah, pessoas trans Hoje mesmo teve uma publicação assim que tipo de perguntas você acha inconveniente que as pessoas mais fazem para vocês, para compor a história de um personagem? Então, quando eu vejo essas coisas, eu acho super interessante, interessante você unir todas as pessoas que ali tá um nicho, né? Tá lá o pessoal feliz, alegre, o pessoal que só vai lá pra tocar tacar ácido. Sim. Pra fazer bagunça. Sempre então, tem.
0: Sim.
3: É, então tem gente que acha que tá ali só pra divulgar a história, mas não é isso. A minha ideia não é. A nossa ideia era que as pessoas pudessem se conectar de novo, realmente fazer o que o
2: Facebook tinha que fazer, né? É, mas realmente é uma fonte de troca muito, muito interessante. Se esse for o intuito das pessoas que procuram a tua página, é uma... É, é, principalmente, que nem tu falou, é, pessoas que têm, assim, núcleo não tão de diversidades, eles irem ali e poderem trocar com pessoas reais que vivenciam preconceito, que vivenciam um momento de dificuldade, talvez financeira, talvez algum tipo de dificuldade de saúde. É muito interessante, realmente. Até para tu te inspirar, para tu né, ter essa criatividade de escrever. É muito legal. Eu não sabia de nada, gente, tô chocada. Tô amando. É sério, amando. Se vocês pudessem me ver, é assim, ó.
0: Um, a gente gostaria, assim, de, de saber de ti, né, que tu trabalha bastante tempo, tanto como escritor, agora trabalhando como o site. É, gostaria de saber se, por exemplo, nesse universo da fanfiction é, tem eventos é, é, variados, tipo o Comic Con, sabe? É, se são organizados é, eventos nesse sentido. Já teve alguns
3: que eu já vi, mas não muito grandes, como... Eu acho que é mais uma reunião de pessoas para se encontrar. A gente já tentou fazer isso no grupo, mas de uma forma mais lazer, se encontrar, fazer amigos. Em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, a gente fez esses encontros. Uhum. E é claro que a, os assuntos veem o único tema fanfic. Muito anime, mangá, filme, reclamação. <risos> e, e comendo, né? <risos> aqui no Rio de Janeiro, o que a gente fez mais, como eu moro aqui... Então, eu tento unir mais as pessoas e a gente sempre vai ou no shopping ou num parque para comer, beber e falar de fanfic. <risos> Mas, assim, eu, eu sempre quis. Na, na verdade, teve um evento em 2000 e, 2015 a 2016 que foi uma festa literária aqui no Rio de Janeiro. Só que nessa época eu estava morando em São Paulo. O Seiji e a Anne vieram aqui para o Rio de Janeiro para discutir uma mesa sobre fanfic. Eu achei isso maravilhoso. E eles conversaram, eu não me lembro direito, depois eu passo para vocês o nome, que eles falaram bastante sobre isso na época. Também... É, eu já vi também encontros de curso, teve um curso também na Casa das Rosas. É, não sei se vocês conhecem, em São Paulo tem um lugar chamado Casa das Rosas, é um lugar que tem cursos, eventos diversos, de poesia, de livros, de literatura, teve... Um curso de fanfic. Quando eu vi a Joyce que ministrou esse curso, ela é formada em, em cinema, eu achei maravilhoso. E eu fui lá, e ela ficou toda feliz, que eu dei até presente para ela, umas fanzine, e ela ficou emocionada, porque ela não tinha nenhuma fanzine e ela ia usar por um projeto dela. Então eu conheci outras pessoas que me conheciam também pelo site, tirei foto com todo mundo. Então, eu acho que precisa de... Mas tinha gente lá que não sabia o que era uma fanfic foi porque era um evento na Casa das Rosas. Então, é um lugar que tem um renome, né? E deu uma palestra, um curso, uma pessoa que veio do nada. Ela caiu de paraquedas, ela achou o um tema interessante e queria conhecer. E foi uma das pessoas que mais falou na sala, sabe? Essa... Eram duas senhoras. Acho que elas tinham cinquenta e poucos anos e elas super interessadas em aprender, em conhecer. Então, eu acho que é pouquinho, assim, vai ganhando espaço, algum espaço Principalmente depois de... as pessoas falam mal É aquela coisa, fala mal, fala bem, mas fala de mim Em hum, 50, sim. 15, abre o espaço sim. <risos> O
0: pessoal
3: sim. fala mal, não é... não é que eu não gosto de literatura erótica Eu gosto e eu escrevo sobre também a narrativa não é assim, ah, nossa, incrível, não é, muito, mas a ideia assim é, sabe? É uma história interessante. Ah, não sei nem mentir, né? Não é o tipo de livro que eu gosto, mas eu acabei lendo para resolver um problema de plágio. Então eu li o livro inteiro para resolver alguns plágios na época. Eu falei assim: "Ah, não, eu preciso saber o que que acontece agora, né, nessa história". Então eu fui saber o resto da história para saber enfim, pra conhecer. Até porque eu faço parte desse universo e preciso conhecer também.
2: Sim. Então, querendo tenho.
3: ou não, virou um filme. A música tema foi indicada ao Oscar. Então, ganhou notoriedade, sabe? Aí, daqui Gente. a pouco, eu começo a ver, tipo, receber e-mail da Record querendo uma pessoa pra ir num programa um dia antes. Falei assim, ah, você pode vir no programa pra falar com meu... Meu amor, eu tô no Rio de Janeiro. Uhum. Vocês vão pagar passagem? Não, não é. vai, né precisa de, de São Paulo que goste de Arquivo X, sabe? Ou Arquivo X, ou era o outro... Outra série que eles passam bastante, que tem várias... CSI. CSI. Arquivo X, CSI, tem que ser fã. Eu falei assim, ah, eu sou fã de CSI, então dá pra eu ir. Mas, assim, não deu tempo porque era muito em cima da hora, sabe? Eles ah. acham que a gente, a gente aparata lá na frente deles, né? Oh, Enfim.
0: tá sempre disponível, é, é.
3: Pois é, nos últimos anos, entrevista para revista, entrevista para monografia, TCC. Então, apesar de não ter evento grande, dentro dos eventos tem um nicho para fanfic. Na Bienal do Rio de Janeiro teve uma discussão sobre sobre fanfics. Não deu para eu ir né? no dia, eu só fui no dia lá do livro de graça do Felipe Neto. <risos> e acaba encontrando é, reuniões pequenas dentro de eventos grandes Por exemplo, no Anime Friends No Anime Friends é tipo, choveu gente que me conhece, sabe? As pessoas sabem quem eu sou, as pessoas... E eu acho muito estranho isso <risos> Eu acho que as pessoas não sabem meu nome As pessoas realmente, elas não pensam que eu sou Mila, eu sou a Cory. Eu sou a escritora que fez tal história. Então, você acaba encontrando esses grupos dentro de eventos grandes. Ainda não, não tem um evento grande. Eu bem queria que tivesse. Mas a maioria, assim, dá um trabalho de juntar esse povo, sabe? Mas se desse para juntar, seria maravilhoso. Eu morro de vontade de fazer esse tipo de evento, de e fazer escrita
2: no, no, no lugar, Escrever, ali.
3: no momento é. ali, sabe? Escrever. Ao viver. O desafio.
2: Foi, um fazer uma, uma, ou fazer uma escrita coletiva, assim, cada um faz uma Exatamente, parte. Exatamente, é o
3: meu sonho. Porque eu costumo fazer isso pela internet. Sabe, no, isso Facebook, é no grupo do Facebook, eu crio uma publicação. Ah, tá, vamos escrever por uma hora todo mundo junto. Pra ver se anima o pessoal. E às vezes anima. Às vezes me enrola ou não escreve, eu finjo que escreveu um <risos> Mas eu tô escrevendo, sabe? E eu acho que todo mundo junto anima um pouquinho mais as pessoas a escreverem. Porque antes a gente se sentia, antes da internet, a gente se sentia, sei lá, isolado numa bolha e ninguém sabe o que está acontecendo no resto do mundo. Eu só fui ter um computador em 2014, 2004. Era um computador com, disca... com internet discada, nessa época. Antes It's disso, fake, a não. gente tinha a fanzine. Antes das fanzines, eu não eu não tinha nem dinheiro para comprar mangá. Então, eu lia mangá de terceiro, sabe? De outra pessoa. Ou então, eu a famosa Manchete, a Band, que trazia as coisas pra gente. Então, antes de todo esse boom da internet, parecia que a gente estava meio isolado do mundo. Eu não sabia o que estava acontecendo. E, enquanto isso, lá nos Estados Unidos, existia site de fanfic já... Sabe? No começo dos anos 90. E eu, assim, gente, por favor, né?
0: O Brasil tá muito atrasado! Sim. Também porque é um gênero literário que não é tão divulgado, né, quanto os outros, né? É. A gente ouve falar de fanfic mesmo, como tu disse, nos nichos, na bolha, né? Tu começa... Ah, tu começa a curtir determinada cultura, determinada anime, mangá... É mesmo banda, né? Artista.
3: Uhum.
0: Essa, a, tu começa, quanto mais tu mergulha nesse universo, mais tu vai descobrindo. Enquanto tu acha uma fanfic aqui, uma fanficzinha ali. Aí tem umas que são, né, uh, one shot, né? Tu só lê aquela ali e pronto. Tem outras que tu vai lendo, tu vai gostando, tu vai curtindo, tu vai fidelizando, né? Também. Então é uma coisa, assim, que ainda, ainda infelizmente, ainda carece bastante divulgação, né?
3: É, divulgação em local, né? Pra gente poder. Tipo, poder... Assim, por exemplo, falou do Nia. O Nia é um site grande, só que é, não tem verba para ser maior. O 6G, ele tá sustentando o site com a ajuda das propagandas, mas é ele que tá pagando. O pessoal acha, sei lá, o site aparece do nada na internet. Tem a manutenção, tem o servidor e ele paga em dólar. E, gente, o dólar tá quase seis reais.
2: Sim.
3: <risos> então, eu, esses dias eu vi o pessoal falando ah, mas o ah, o Tree, que é outro site Ele não tem propaganda, ele é maravilhoso Tá, mas ele ganhou 450 mil dólares em doação Quando que o brasileiro vai doar um real Pro Seiji criar um site de fanfic? Sabe, é umas ideias assim O Sim. pessoal talvez não entenda de tecnologia E como funciona Sim. E eu acho que precisa entender melhor
1: E agora tá migrando para um novo site, né? Sim, ele está criando
3: esse site é. já tem algum tempo e demora para poder criar, Sim. porque ele está tá estudando do, na, do zero todas as informações de criar o site, é um site do zero, então dá trabalho uhum. porque ele E o pessoal
1: assim. vem com uma cobrança, assim, que parece que, às vezes eu é, fico eu pensando, entendi. gente, eles, eu acho que eles não entendem do assunto, até eu, que sou totalmente leiga com essa questão de, de TI, de tecnologia, de abrir site coisa, até eu tenho noção de que é uma coisa que dá
3: trabalho. Pois é, porque é uma coisa diferente. Você abrir, sei lá, um, um site no blogspot, você criou um site, né, um blog, e você cria um site do zero para fazer a manutenção de várias contas, de várias histórias, de manter as imagens, manter online. Então, precisa de um servidor... Precisa de manutenção. Ah. E cada vez mais vai abrindo espaço. Por exemplo, agora é, as pessoas gostam de escrever fanfic no Twitter. Eu não gosto porque... Eu não gosto. Porque não é o tipo de história que eu gosto de ler. Mas eles escrevem como se fosse mensagem um pro outro, um personagem pro outro, Sim. sabe?
0: Legal. Sim. Mas
3: muita gente lê, assim, sabe? E Sim. eu acredito que é, micro-contos... Por isso que é, Drabble faz uh -huh. tanto sucesso. Drabble, para quem não sabe, são histórias microcontos bem curtinhos, geralmente de 99 palavras a 200 palavras. A gente costuma escrever de 100 palavras.
2: Eu tô super me segurando para não puxar o peixe pro meu lado, mas tipo, eu votei que sabe, eu tô aqui vendo falar e eu estou só imaginando enquanto a gente pode usar isso na construção de novos leitores e de novos escritores.
3: Ah, eu penso nisso Gente, dia. Gente, sério, eu tô
2: chocada, porque o que eu, eu trabalho numa escola no qual os meus alunos não são, não tem essa sede de, de escrever, e muito menos, a, talvez ler eles até me surpreendem, até tem me surpreendido, mas o escrever, assim, é algo tão sem, eu vou usar a palavra tesão, sabe? Porque, eu, exatamente por isso, eu acho que é que nem tu falou, né, Mila? Tu escrevia fanfic antes mesmo de saber que tu estava escrevendo fanfic. E talvez as pessoas não saibam que existe esse tipo de escrita, essa escrita leve, essa escrita leve, leve que eu diga de livre, de, de demanda livre, de, de imaginação, de, de sabe, de, de criatividade. Algo que as crianças gostam, as crianças gostam disso, entende? Eu acho que é um, é um ponto muito bom de iniciar grandes leitores, grandes escritores, de, inclusive, eh, inclusive também eh, eh, promover esse, eh, o fanfic, sabe? Eu, fiquei, eu tô muito empolgada, inclusive já vou fazer uma reunião amanhã para dar a ideia de escrever fanfic, vou botar isso na pauta lá dos meus alunos. Ah, coloca. Eu vou sim, eu vou mesmo assim, sabe? Porque eu fico pensando... Como professora, assim, né? No caso, atuando em sala de aula, deve ser algo que deve pegar muitos alunos, né? Acredito eu. Sim,
3: eu, eu vou dizer que todo mundo na vida já foi fanfiqueiro, com certeza já foi. A minha mãe. Ela é a maior fanfiqueira de novela sim, Porque exato. ficou na, na cozinha Fazendo a comida e pensando na, No final da novela e criando Um final alternativo para aquela porcaria De final que você assistiu É daí que vem a fanfic, sabe? É quando Exatamente. você Você tá tão imerso e interessado Num assunto, num personagem Numa história E geralmente a fanfic Vem a partir da decepção Sim. É a primeira ah, coisa gente, que eu ó, a fanfic ela Muito verdade. A morte do personagem que você ama, do casal que não ficou junto, essa foi a minha primeira fanfic.
1: É, na verdade, eu acho que a maioria das fanfics é movimentada por isso, né? O chip Exatamente. que não aconteceu.
3: Pois é, eu era criança, existia uma série chamada Anos Incríveis, uma série bem famosa no começo dos anos 90, é, final dos anos 80, e foi até 93, 94, eu acho. E o casal não ficou junto E a minha mãe Precisou me acalmar com água com açúcar Porque eu chorei tanto Eu tinha 10 anos amor. Eu tinha 10 anos <risos> e eu chorava tanto, e eu fiquei desesperada Além de não ficar junto O pai dele morre Gente. Sabe? Então foi, foi tudo que, Num capítulo só Só me dando porrada E eu era tão novinha, eu não estava preparada para isso <risos> Então eu lembro que a, Eu não lembrava dessa época Eu não lembrava de que eu escrevia Mas a minha mãe me disse que depois de eu chorar De eu melhorar, uma semana depois Eu escrevi no meu caderno Uma, uma historinha dele se encontrando Eu não lembrava disso
2: meu Deus, que. Demais. Depois de
3: muitos anos que minha mãe me contou isso. Eu achava que a minha primeira fanfic foi de Cavaleiros Zodíaco. Mas tá aí a minha mãe falou assim, Ai, Camila, você lembra daquela vez que a gente assistiu aquela série? Eu falei ai, mãe, nem comenta. Dá vontade de chorar, só de lembrar. <risos> Não, mas você escreveu um final um final alternativo. Eu, ai, eu escrevi. Então, assim, veio vindo essa lembrança de infância, de ter escrito. Então, foi a primeira decepção. Quando é uma decepção muito grande... Ou quando é um amor muito grande por um personagem. Aí vem o pessoal de Crepúsculo. O pessoal é tão apaixonado por aquela Bela e o Edward junto, sabe? E eu fico, gente, já fizeram história de tudo quanto é jeito desses dois. sabe? Todos os tipos de história, você pode imaginar, todo dia no site a gente abre recomendação, tem uma recomendação de Crepúsculo. Para alguma história de Crepúsculo. Demais. Todos os dias. Povo, nossa! E eu acho incrível. E esses dias eu escrevi uma história. De crepúsculo. Ela fica com o Jake. Pode... Eu fiquei tão, eu pensei, não, vou escrever uma história, só que foi do, foi um yaoi do Edgar com o deu, como é que, é que fala o nome dele? É Do Vida e Morte, do livro Do Vida e Morte. Então, eu não sei como vai que é que o
1: nome do. Dele.
3: É, porque no o Vida e Morte, ah. a, a autora inverteu o gênero dele, né? O vampiro virou vampira e o rapa... e a moça virou um rapaz ela só ela só ele inge... é ele só inverteu e fez um novo livro enfim com a mesma história aí eu pensei ah vou fazer um crossover deles dois juntos só para poder entrar assim na, na diversão eu assim a, a até porque a ideia de o termo fanfic de fã escrever uma história para mim ela não engloba mais ser fã daquela obra eu não sou fã de crepúsculo mas eu tenho uma fanfic de Crepúsculo. Hum. Eu não sou fã de Escrepitação de Cinza, mas eu tenho uma fanfic do, do Christian Grey. Vou ler. Porque... <risos> <risos> ah, é. <risos> pois é, tu complicadas, 399. É... Não, eu apaguei uma. Tá 398 agora. <risos> mas é histórias longas, curtas, umas 20 poesias, originais também. Então vai se somando. E tu escreve de tudo, né? Da, de, eu escrevo, de gêneros. Se dá vontade de escrever, eu escrevo. Eu não, tenho, não tenho certas limitações. Eu tenho poucas, poucas limitações de personagens que eu não... Que pra mim, tanto faz, sabe? Que não me interessa, ou de casal, enfim. Sim.
0: Eu Mas... achei muito legal. Eu achei muito legal agora que a Mila, tipo, ela, nessa nossa conversa agora, ela colocou dois possíveis gatilhos, né? Eu achei muito legal porque, tipo, uma das, das perguntas... É, que a gente tinha elaborado era esse Tipo, ah, o que, que tu acha que leva alguém a fazer fanfiction Amor e decepção Eu amei esses dois gatilhos, amei esses dois Dois motivos é,
3: é Geralmente é esse, ou para consertar Alguma brecha que você achou Sem explicação é Na verdade, assim, eu também adult, Agora adulta Eu acho que precisa ter Histórias com decepção mesmo Exato Eu acredito que a história precisa ter decepção. Eu, eu até li uma reportagem do diretor dessa série que ele falava que ninguém, basicamente ninguém, que gostava da série gostou desse final, né? Porque era, foi totalmente inesperado, <risos> sabe? Ninguém esperava
1: isso.
3: Aí ele disse, ah, é coisas da vida. E é, é coisa coisas da vida, vida, né? Às vezes você simplesmente não vai ser, Sim. não vai ter aquele amor que foi durante toda a adolescência e enfim você vai quebrar coração, você vai se decepcionar. E isso é muito importante, eu acho importante nas histórias. Só que a gente vai buscar, a gente vai buscar um consolo. A fanfic é uma coisa, um consolo tão grande que primeiro você busca essa da decepção. No, no outro dia você está matando o personagem. Exato! Então, é exatamente isso, sabe? Eu comecei... Pensando em fazer todo mundo feliz, assim, mas eu nunca consegui escrever uma história de todo mundo feliz, a não ser que seja uma coisa muito curta, sabe? Porque, assim, é uma visão, é muita visão do que a gente tem da vida, assim, das histórias que a gente quer contar, eu acho que não precisa ser tudo feliz, eu tava esses dias conversando com a minha amiga, a Anne, que é também eu falo Anne, mas ela fala que é en.
2: Tá, OK. Eu, falei, não, eu não vou falar en. Obrigada. A, a
3: Anne. Ela vai ouvir isso. A Anne ela falou assim, a gente tava lendo comentários de uma história dela. E a pessoa disse que perdeu o tempo da vida dela lendo aquela história, porque o casal não ficou junto no final. Ah. E eu lembrei da minha vida. Eu lembrei de mim com 10 anos, sabe? Mas eu não era uma pessoa de 10 anos lendo a história, sabe? Era uma pessoa adulta eu que queria o que queria... Só que o mais engraçado é que os gêneros da história é drama, é angst, que é um drama muito dramático, e muito drama. Só tem drama. A história em nenhum momento tinha um sinal de que ia dar tudo certo no final, sabe? Tinha momentos, assim, românticos aqui e ali, mas era uma história densa e de personagens, que era o Loki da Marvel. O Loki, enfim, ele faz muita coisa, muita maldade na história e no final ele não fica lá com o pretendente. E a pessoa perdeu a vida dela, sabe? Nossa, perdi minha vida lendo essa porcaria, assim, sabe? Coitada dela, ela ficou toda meio... Uhum. Hum. Não vai fazer o quê? Né? Ela pediu desculpa. Assim, não, você não tem que pedir desculpa, não. A pessoa se
2: vira. Não gostou? Vai fazer o quê? Fazer um fofinho. Exato! Exatamente! <risos> é honesto, não não gostar.
3: Mas é muito bom quando
0: tem ficção. É que as pessoas Sim. procuram conforto né, na ficção, né? Claro. Eles esperam que todas as histórias sejam redondinhas e que tá tudo bem, tem o um sofrimento, mas todo mundo depois fica feliz no final. A gente foi pela Disney, né? Pois é, às vezes eu também quero ler uma história tranquila. Eu não
3: quero chorar naquele dia, sabe? Ultimamente eu tô lendo livros leve no drama. É drama atrás de drama, de sofrimento, sabe? Até a pessoa não aguentar mais, é muito sofrimento. Nossa. Então, gente, eles não sabem parar. Vocês <risos> estão chorando porque o cara não ficou junto. Então, é, é, acaba. As fanfics também têm muito muita questão de as pessoas deixarem de ler por causa de algum casal, porque fala sobre um tema que ela não gosta, que é sensível. Bem, ela tá certa de não ler uma coisa que é sensível pra ela, que não traz uma coisa boa pra ela. Porque você vai ler pra ter uma sensação boa. Pessoas estranhas como eu lê pra chorar, às vezes, sabe? A gente lê pra ter raiva, okay. pra chorar. Às vezes, eu passei eu li um livro que me fez chorar a noite inteira, sabe? Pra quê? qual é a sensação de? Eu ainda não sei por quê. Pra que eu quero chorar tanto? Mas eu faço os outros chorarem também. Claro. É uma coisa muito mais forte que a gente. Aí, como você falou sobre a escrita na escola, eu acho que é uma das coisas que mais importante é o aluno se interessar em escrever. Não é porque o professor mandou escrever, sei lá, uma redação sobre um livro chato. É para escrever sobre uma coisa que ele gosta.
2: Perfeito.
3: Quando você, quando você traz. É, agora, pedagoga, falando com a pedagoga, quando você, você é. conhece a, o seu aluno, a gente sempre fala sobre isso, né? Você precisa conhecer o aluno, você precisa é, trazer a vivência do aluno para a sala de aula, mas isso pouco acontece de fato porque são 35 crianças na sala. Cada um tem um gosto diferente, cada um tem uma ideia diferente. Então, você tem que saber articular a ideia da fanfic, porque vai virar uma guerra. Ai, vai. Porque você vai falar sobre uma coisa, mas fulano não gosta, ciclano não gosta. Então, tem que achar ali um meio termo. Então, quando você, você senta e conversa com eles e democratiza essa ideia de vamos criar uma história ou vamos criar um ambiente para escrever história sobre uma coisa que você gosta talvez de certo e como eu comentei sobre a minha mãe a minha mãe ela era fanfiqueira porque ela criava finais alternativos de novela mas antes disso quando ela não tinha televisão lá nos anos 70, no começo dos anos, no final dos anos 60, que ela era mais nova ela tinha as foto novela as revistas de foto então ela recortava quando ela lia a fotonovela, tava lá bonitinha. Depois que ela lia, ela recortava as fotos e montava uma história diferente.
2: Olha que ideia maravilhosa de escrever isso.
3: A partir dos personagens que ela gostava, tinha muita revista da Regina Duarte e do Francisco Coco, que era o favorito dela. Então ela criava muitas histórias assim, então ela colava uma foto na outra para fazer esse sabe? Ficar girando assim. Então ela fazia isso. Então quando eu... ela sempre me contava isso quando eu era criança e eu sempre me interessei também para fazer isso. A minha irmã desenha muito bem. Eu sou preguiçosa, mas a minha irmã adora desenhar. Então ela tinha uma revista em quadrinho, a Turma do Velefru. Era verduras, legumes e verduras. Olha isso, ah. criança, sabe? Falando sobre verdura. É, é coisa assim da família. Ela nem é vegetariana. Enfim. E ela tinha essa ideia. E eu sempre fui mais de escrever. Então, eu tinha um caderninho, aquele um caderninho de capa dura verde, uhum. sabe? Clássico, clássico um... Todo mundo já
2: teve. É, clássico, clássico. Sabe.
3: Então, eu escrevia frases. Eu gostava de escrever rima. Aí, eu descobri poesia. Aí, eu descobri... aí eu comecei a descobrir a poesia do romance. E eu cheguei no, no Álvares de Azevedo. Aí, desandou, sabe? Uhum. Então, quando você... Quando você vai alfabetizar uma criança, às vezes a criança não sabe para que serve ler. É,
2: exatamente. Ela não
3: sabe para que serve aquilo. Primeiro, ela tem que entender qual é o significado da leitura. A, a leitura é somente troca de informação? Ela pode ser lazer. Ela primeiro tem que entender os tipos diferentes de leitura, os gêneros literários que tem, né? Tem um jornal, tem uma revista tem um livro para que que serve tanta letra uhum. dentro de um livro tem uma figura sabe a minha filha até uma certa idade ela ela ainda ela está tra transitando entre figura e livro mas ela lê bastante ela gosta do diário de um banana sim então eu todo tipo de livro parecido eu dou para ela assim mas quando a criança ela compreende o que que significa ler o que que significa escrever e ela começa a ter prazer nisso o adulto também né quando ela tem prazer nisso, em fazer, eu acho que desanda muito mais, muito mais fácil você buscar, né? Do que Não quer dizer que eu quero tirar a literatura clássica das escolas, sabe? Eu acho importante estudar também isso. Mas não é só estudar Talvez isso. Talvez entrar isso que de
2: primeira com Exatamente. isso não seja o melhor caminho.
3: Exatamente. Eu comecei entrando de primeira com livros muito estranhos e eu não gostava. Quem é que gosta, gente? Machado de Assis é difícil. É difícil com 20 anos. Ai, é mesmo.
2: Com todo ah, respeito tem cadeira na, na, é. na,
3: nas faculdades para discutir Machado de Assis e querem impor as crianças de 12 anos. Não quer dizer que você vai tirar dessas crianças o conhecimento do Machado. Você pode trazer os livros e mostrar para ele. Porque tem. O que, que você precisa mostrar? Você dá o livro pra, na mão da criança, deixa ela ver, deixa ela ler Eu a apropriado. primeira página. Deixa ela. É, ela vai ser muito. Sem copyada. obrigatoriedade, se né? Sim, exatamente. Ela vai ter o cantinho da leitura, vai para a biblioteca, enfim, não importa. Mas ela precisa conhecer ela Esse
2: contato, né?
3: Esse contato. Ela vai saber quem é. Para não ficar igual hoje em dia que o pessoal hoje descobriu que Sherlock Holmes não existe. Vocês viram isso no Twitter? Não. Tinha gente que achava que Sherlock Holmes viveu de verdade. Era uma pessoa de verdade. Gente. É, é. eu fiquei assim, nossa
0: gente, mas como? Agora que vocês estão fal falando, né, sobre uh, crianças, escola e leitura, né? Um, eu achei muito interessante que no site MiA tem, uh, inclusive, crianças escrevendo, né? Uh, eu achei assim. Eu fiquei bastante surpresa, na verdade, porque eu pensei, bom, eu vou encontrar mais temáticas adolescentes, né, a questão mais de jovens adultos, enfim. E não, tinha vários nichos, tinha desde histórias infantis, histórias escritas por crianças também, até escritas por pessoas mais velhas também, né, tipo, inclusive, é filme de, de novela, né, o pessoal mais experiente, que, uh, na faixa ali dos 40, 50 60 anos curte novela, inclusive novelas, aquelas novelas antigas, né? Do, do, inclusive teve a manchete. E nossa, eu, eu fiquei bastante assim é, surpresa como a Funfic, ela tá ela tá abrangendo, né? Ela não está mais fechada na questão dos adolescentes, aquela questão né, da, da tentar consertar uma história entre aspas também, né? Mas ela também tá ela tá abrangendo esses vários esses vários públicos assim. O que é que tu, o que, é que tu pensa assim sobre isso quando tu quando tu chega, né, quando como moderadora do site assim, quando tu vê essa, essa abrangência assim da, da fanfic do universo da fanfic?
3: Como eu tenho mais contato com os le... com os escritores do site e eles entram em contato comigo, eu sei que tem muita gente de 60, 65 anos, 70 anos escrevendo. Por isso que eu gosto tanto da fanfic, eles têm a liberdade total de escrever sobre uma coisa que que é prazeroso para ele. Sabe? Eu conheço uma, uma pessoa, uma vez, falou pra mim que tava aposentada. E ela escrevia fanfic porque era divertido. Sabe? Assim, e eu, com 36, escrevo por quê? Porque eu me divirto. É um relaxamento, sabe? Eu tô escrevendo, mas pensando em outras coisas. Mas eu tô relaxando. E a minha filha, ela escreve porque ela gosta também. Eu nunca forcei ela a escrever. Às vezes, assim, é meio... Eu... Quando é lição de casa, outra coisa, eu sou muito mais rígida. Mas quando é fanfic, é muito mais leve, tranquilo. Então, quando você vê pessoas de várias idades, tem muito adolescente e muito jovem, a novo adulto, né? Então, assim, você vê muita gente lá dos 15 aos 20 e poucos anos. Tem muito. Mas não quer dizer que são só eles, né? Tem pessoas muito mais novas, pessoas muito mais velhas. E talvez teria mais gente mais velha Se tivesse contato melhor com o computador, com o telefone E não tivesse vergonha Da própria escrita Tem gente que tem vergonha de escrever Sim. Porque vai ser zoado, a ideia vai ser zoada Gente nova passando vergonha sabe? Tem medo de passar vergonha Muita gente no grupo fala sobre isso sabe? Não tem por que passar vergonha É claro que pode ser Que vai encontrar alguém Que vai falar alguma bobagem isso acontece, mas é, é a internet, né? A gente quer que as pessoas se respeitem, mas acontece das pessoas não serem educadas, enfim. Mas quando você, você tem o interesse de contar uma história e você escreve sobre o seu personagem favorito, seja sobre o que quiser fazer, eu vejo como é, é gratificante para a pessoa quando ela publica e ela vai divulgar essa história toda feliz, mesmo que não tenha... Leitor ou comentário, às vezes você encontra histórias de 100, 200 Sim. capítulos, sabe? Com poucos comentários, mas está escrito ali. As pessoas estão registrando as suas histórias. A escrita pode ser é simples, não tem revisão. Pode ser. Porque aquela pessoa ela não teve, sei lá, a ajuda de um beta, que é o a pessoa que vai corrigir a história. Pode ser. Ela não entende o que é um roteiro, ela não sabe roteirizar uma história. Também. Às vezes, a pessoa escreve com a vontade na hora. Eu tento escrever todos os dias para ter um hábito de escrita. Sim. Mas tem gente que acha que precisa ter inspiração para poder escrever uma história. Então, ela vai lá, escreve, pum, saiu. Não importa a <risos> idade, né? E eu acho que o acesso aos aparelhos, o ao computador, agora tá, tem muito mais acesso, né? Às crianças mais novas. E eu, eu também acho meio preocupante. <risos> Eu sou mãe e não é todo tipo de história que eu deixo a Serena ler. Apesar de deixar todos os meus livros à mostra para ela poder pegar, ela acha chato. Ela já pegou vários livros e ela achou ah, chato, sabe? Mas tá lá, se ela quiser ler, ela pode ler. Mas na internet, eu sei que não é só história. É história, imagem, é link. Então, é muito mais... Eu controlo um pouquinho mais o computador, eu sei todas as histórias que ela vai ver, o que ela vai publicar. Então, é um, é um acompanhamento que nem todos os pais têm porque trabalha fora, eu trabalho em casa, né? Então, talvez precise de mais atenção dos alunos, dos alunos, ó, do, dos filhos, do, das sobrinhas, inclusive as minhas sobrinhas, elas elas ficaram chocadas quando descobriram que eu era core. Elas não sabiam. <risos> A filha da minha prima também não sabia que lia as minhas histórias e descobria que era. Foi to... Todo mundo ficou chocado e assustado, sabe? E fingiu que. Não contou para os pais que lê a minha história, né? Eu falei assim, ah, eu não vou contar, não, mas vocês podem continuar lendo, não tem problema. Todas as, as adolescentes, sabe? E agora eu sei que elas estão lendo lá tipo, no perfil privado. Eu sei que elas estão lendo, mas assim eu garanto que, apesar de ter conteúdo adulto, elas não vão, sei lá, falar alguma besteira por aí. Não. <risos> elas vão guardar. Então eu acho maravilhoso. Como uma fanfica ela vai unindo as pessoas mais novas. Vamos ver um desenho. Que... Vamos pegar Steven Universo. Steven Universo, a minha filha adora. Eu adoro. A gente tem idades diferentes, a história tem temas Sérios, graves a ser discutido Mas tem temas super Leves e momentos divertidos Sabe? Você vê tanto Fã adulto de TV Universo Mas também tem criança Então você também vai poder encontrar Uma fanfic de uma criança Você vai poder encontrar uma fanfic de um adulto mesma coisa com Harry Potter, né? Uhum. Os adultos leram lá Quando Eu li Harry Sim. Potter em 2001 Quando saiu o livro, o filme Aí eu li o livro, o primeiro e tem criança agora aprendendo a... Vai ler a história, sabe? Então, as nossas histórias vão se encontrar em algum site, vai ter a leitura de todo mundo, né? Então, é, é muito amplo, muito aberto. E eu acho isso maravilhoso, porque ele está muito mais acessível, sabe? As fontes, elas são acessíveis. Apesar de termos uh, muitos livros e biblioteca pública no... É, na internet, que tem livros já com os direitos liberados para poder baixar né, o PDF. Apesar da Amazon ter os livros de R$1,99, ter livro de graça, eu já baixei um monte, eu tenho tanto livro no meu tablet, que então eu não sei se eu vou conseguir ler todos os livros, mas eu tenho, né? Então a leitura, aos poucos, ela está sendo muito mais acessível para algumas pessoas que desde que tenham internet. Aí, tem, tem isso, né? A pessoa tem que ter internet. Tem que saber usar a internet, né? Eu acho que tá faltando isso também, um pouquinho de, de explicação. É, tem gente que não sabe que pode baixar um livro de graça na Amazon, sabe? Eu sempre encontro gente que acha que precisa do, do aparelho deles, o Kindle. Uhum. Tem gente que acha que não dá para baixar pelo celular. Ah, então, eu já ensinei muita gente para baixar o aplicativo. É uma coisa que pra gente é tão simples, né? Baixar um aplicativo baixar um livro. É? Ler online. Mas tem gente que não tem essa, essa forma, de Sim. essa rotina. E a minha rotina ela é totalmente diferente. Eu leio tranquilamente um livro físico, um livro no celular, um livro no computador. Ultimamente, eu estou lendo mais no celular. Muito mais no celular. Porque eu leio deitada na cama e o livro fica caindo na cama.
2: <risos> o celular também <risos> cai, às vezes. Eu leio.
1: Gente, a gente está com o tempo queimado, então eu queria poder. <risos> e o pior de tudo é que não foi todas as perguntas que a gente queria. A gente se empolga muito. Kate, é, se tiver novas oportunidades aí de poder bater um papo mais contigo, falar de outras coisas também, e te agradecer imensamente, né, pela por poder disponibilizar o teu tempo, vir aqui conversar com a gente. Ah eu não sei se as gurias querem falar alguma coisa Ah,
2: eu quero dizer que foi incrível a, a experiência de ter o contato contigo, eu quero agradecer a, Ma a Mayara, muito obrigada por ter convidado ela e foi assim, eu tô, eu tô apaixonada, eu tô inspirada eu tô saindo inspirada eu espero que as outras pessoas também se inspirem que vão ouvir isso foi muito, muito gratificante te ouvir. Muito obrigada e obrigada pelo trabalho que tu faz, tomara que com certeza tu seja valorizada, tu já é valorizada, tem muitos fãs por aí, e... mas valorizada em todos os sentidos que eu quis dizer, assim, que eu me refiro. Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo.
0: Eu também gostaria de dizer que adorei te conhecer Adorei bater esse papo contigo Porque foi, nossa eu Conhecia muito pouco, realmente eu pensava Se assim, vai, conheço realmente muito pouquinho né E realmente eu conhecia muito Pouco mesmo do Universo Tu trouxe uma, uma visão panorâmica Sobre fanfic Sobre a tua própria história também Porque é uma coisa meio que se funde né A, a tua história com a fanfic também Então eu gostaria de te agradecer muito Por ter participado do nosso podcast E eu eu tô torcendo realmente para que a gente tenha uns próximos encontros sem limitação de tempo e também sem limitação de assuntos, também que a gente possa conversar sobre outras coisas também. Muito então, obrigada, de verdade. Obrigada, Gurias. Foi
2: realmente Muito obrigada, Gurias. Foi um ba... uma baita de uma experiência. Eu amei. Ah, obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. E
1: aproveitar e deixo também para falar, né? O site é fanfiction.com.br, né? Isso. Por enquanto, ele ainda está migrando para um novo
3: servidor mas... é, Ele vai migrar E eu agradeço vocês me convidarem E eu falei antes Que eu... é um tema que eu posso falar o dia inteiro Eu posso falar Eu posso falar ah, sobre política Eu posso falar sobre economia Junto com fanfic Eu acho que todo mundo deveria aproveitar Ler escrever E se divertir escrevendo fanfic Porque é exatamente prazeroso E também se você lê, você comenta Agradeço
0: o autor. Então, mais
1: uma vez, mais uma vez, muito obrigada. E também chamar o pessoal, convidar o pessoal, além de acessar o site, né? E no perfil da, da Mila, né, que é Cori Rime. É. E, e ler. Nossa, tem, tem de tudo um pouco lá, né? Tem é para todos os gostos lá. todas as lá.
3: categorias.
1: E muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui. A gente se vê numa próxima.